0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Suite au testament de son père, le jeune Tobias n'a qu'une hâte, partir à la recherche d'un véritable pactole. Mais le chemin sera long et, comme tous les voyages, dangereux. Tobias est encore trop jeune pour entreprendre seul cette aventure. Il lui faut un guide compétent et de confiance. Trouvera-t-il la perle rare Tobias sortit à la recherche de quelqu'un qui pourrait l'accompagner en Médie et qui connaîtrait bien le chemin. C'est dans ce début du chapitre 5 du livre de Tobie que nous avions laissé notre jeune Tobias, pressé de partir en Médie chez un nommé Gabael. Mais c'est aussi dans ce même verset que Tobias rencontre l'homme providentiel, ou plutôt l'ange providentiel. Dehors, poursuit le texte, il trouva l'ange Raphaël debout devant lui, mais il ne se douta pas que c'était un ange de Dieu. La rencontre est fortuite. Tobias n'a pas le temps de mettre une petite annonce dans le journal local, il interroge le premier venu. Ça dit déjà son empressement. Et ça tombe bien, l'homme rencontré est l'ange que Dieu a envoyé pour guérir Toby et Sarah. Mais il ne se présentera pas ainsi. L'ange Raphaël apparaît incognito. Tobias ne peut se douter qu'il s'agit d'un ange. Dans nos représentations classiques, nous imaginons souvent les anges avec des ailes et bibliquement ils apparaissent souvent dans le bruit ou la lumière. Mais ici, rien de tout cela. Tout est fait pour que Tobias ne se rende compte de rien. On se doute alors que les choses ne vont pas se passer comme on aurait pu l'imaginer, une intervention miraculeuse. Mieux encore, notre ange va se créer une fausse identité en se faisant passer plus loin pour un certain Azarias et il va tout mettre en œuvre pour se faire recruter comme guide. Il va ainsi réussir les deux entretiens d'embauche successifs, celui de Tobias puis celui du père Toby. Tobias lui dit « D'où es-tu, ami ?» L'ange lui dit « Je suis un fils d'Israël, l'un de tes frères, et je suis venu par ici pour travailler. » Tobias lui dit « Connais-tu le chemin pour aller en Médie ?» L'ange lui dit « Oui, j'ai été très souvent là-bas, je connais tous les chemins par cœur. Je suis allé bien des fois en Médi, et je logeais chez un Gabael, notre frère, qui habite à Rages de Médie. Il y a deux jours de marche normale d'Ectaban à Rages, car ce sont deux villes situées dans la montagne. » Le jeune Tobias lui pose deux questions. « D'où es-tu » et « Connais-tu le chemin de la Médie ?» La première question porte sur l'identité et la seconde sur ses compétences supposées. Rappelons que l'homme angélique est rencontré par hasard ou presque. Pour Tobias, il se présente comme un fils d'Israël encore anonyme, au chômage, qui connaît bien le chemin vers Rages chez Gabael, la seule destination et la seule préoccupation de Tobias. Le hasard fait bien les choses. Voilà que quelqu'un de confiance se présente, un frère exilé, disponible et qui connaît la destination. Il est le guide idéal pour Tobias qui ne s'aperçoit même pas que son guide a un sens des distances assez étranges. Pourquoi faire référence à Egbatan qui n'est pas sur le chemin direct Et de plus, il y a 300 km entre Ragues et Egbatan, difficile de faire tant de routes en deux jours. Est-ce une approximation de l'auteur Ou bien plutôt Une ironie de la part de l'ange qui, incognito, soulève la naïveté, l'ignorance et la précipitation du fils. En tout cas, déjà le texte introduit ici la ville d'Egbatan où Tobias rencontrera Sarah. Mais cette imprécision ne questionne nullement le jeune Tobias. Pour lui, l'affaire est conclue, il reste à passer devant l'autorité paternelle et l'entretien d'embauche sera plus serré. Tobias sortit, appela Azarias et lui dit ⁇ Ami, mon père t'appelle ⁇ L'ange entra dans la maison et Tobie le salua le premier. L'autre répondit ⁇ Je te souhaite du bonheur en abondance ⁇ Tobie reprit ⁇ Quel bonheur puis-je encore avoir Je suis un homme privé de la vue, je ne vois plus la lumière du ciel, mais je gis dans les ténèbres comme les morts qui ne contemplent plus la lumière. Vivant, j'habite parmi les morts, j'entends la voix des gens mais je ne les vois pas. L'ange lui dit ⁇ Courage, Dieu ne tardera pas à te guérir, courage Tout commence donc par ces présentations qui rappellent que Toby n'attend plus de bonheur sinon la mort et ne répond même pas à la prière de l'ange, voire même son annonce. Courage, Dieu ne tardera pas à te guérir, courage. Toby demeure dans son aveuglement, dans quasiment une mort déjà à venir, il n'y a plus d'espoir. Ici, les questions du Père à cet étrange fils d'Israël vont être beaucoup plus précises. Je les prends à la suite. La première question c'est « Mon fils Tobias a l'intention d'aller en Médie. Pourrais-tu l'accompagner et lui servir de guide ?» Bref, la question porte, une fois encore, sur les compétences. Ça va de soi. La deuxième question sera « De quelle famille es-tu et de quelle tribu ?» Et Tobie sera obligé d'insister. « Je veux savoir vraiment, frère, de qui tu es le fils et quel est ton nom. » À la première question, cet Azarias ne donne pas les mêmes réponses qu'à Tobias. « Il ne mentionnera pas Egbatan ni Gabaël. Car le vieux Toby a lui aussi voyagé dans la région il ne pourra pas être dupe. Azarias dira simplement Je suis en mesure de l'accompagner, je connais tous les chemins, je suis souvent allé en Médie, j'en ai parcouru toutes les plaines et les montagnes et j'en sais tous les chemins. À Tobias qui voulait son trésor déposé chez Gabaël, l'ange a parlé de Gabaël. À Toby qui veut que son fils voyage en sécurité, il parle uniquement de ses compétences. Il dit ce que chacun veut bien entendre et il en sera de même quant à son origine car il est obligé de donner un nom et sa généalogie. C'est à ce moment que l'ange Raphaël prend l'identité d'un certain Azarias, qui n'est pas n'importe qui. Je suis Azarias, fils d'Ananias le Grand, l'un de tes frères. Tobie lui dit « Sois le bienvenu, frère. Ne m'envoie pas, frère, de ce que j'ai voulu savoir, la vérité sur ta famille. Il se trouve que tu es un frère et que tu es d'excellente origine. Je connaissais bien Ananias et Nathan, les deux fils de Sémélias le Grand. Ils venaient avec moi à Jérusalem et y adoraient avec moi. Ils ne se sont pas fourvoyés. Tes frères sont des gens de bien. Tu es de bonne souche. Je te souhaite le bonjour. » En prenant le nom d'Azarias, l'ange Raphaël a mis le vieux Tobie dans sa poche. Non seulement il est un fils d'Israël exilé, mais il est issu d'une bonne famille qui a accompagné autrefois Tobie à Jérusalem. À ce père enfermé dans son passé et celui de ses pères, Raphaël est un homme sûr de bonne souche, comme si d'ailleurs la généalogie était une assurance. Est-ce une naïveté de la part de Tobie En tout cas, il se fit davantage au passé de l'homme Le contrat de travail sera donc signé avec un revenu correct du drachme par jour et surtout une prime à l'arrivée. Avec lui, son fils ne risque rien, pense-t-il, ce que va lui-même suggérer cette azarias providentielle. poursuivi, Je te donne un salaire d'une drachme par jour et en ce qui concerne ton entretien la même chose qu'à mon fils. Accompagne donc mon fils et j'ajouterai encore quelque chose à ton salaire. » L'ange dit « Oui, je vais l'accompagner, ne crains rien. Tout se passera bien pour nous à notre départ comme à notre retour vers toi car la route est sûre. » En réalité, les premiers kilomètres vont montrer qu'elle n'est pas si sûre que cela, cette route. En tout cas, l'ange Raphaël a tout mis en œuvre pour se faire embaucher. Chacun y a trouvé son compte. Pour Tobias, un guide qui connaît la destination se trouve précisément l'héritage. Et pour Toby, un homme sûr pouvant accompagner son unique fils. Car les voyages sont dangereux. Et dans cette histoire, cette pauvre mère, Anna, est bien la seule à avoir les pieds sur terre. Anna, la mère de Tobias, se mit à pleurer et elle dit à Tobie « Pourquoi donc as-tu fait partir mon enfant N'est-ce pas lui le bâton de notre main, lui qui va et vient devant nous Que l'argent ne s'ajoute pas à l'argent, mais qu'il compte pour rien en regard de notre enfant. Le genre de vie que le Seigneur nous a donné nous suffisait bien. » Mais il lui dit « Ne te tracasse pas, tout se passera bien pour notre enfant à son départ comme à son retour vers nous, et tes yeux verront le jour où il reviendra vers toi, sain et sauf. »« Ne te tracasse pas, cesse de craindre pour eux, ma sœur. Un bon ange l'accompagnera, son voyage réussira et il reviendra sain et sauf. » Et elle s'arrêta de pleurer. Anna fait preuve de lucidité. Elle sait que les voyages sont dangereux. Dans le Nouveau Testament, saint Paul lui-même raconte ses dangers. C'est dans sa deuxième lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 26 à 27, il dit… Souvent à pied, sur les routes, avec les dangers des fleuves, les dangers des bandits, les dangers venant de mes frères de race, les dangers venant des païens, les dangers de la ville, les dangers du désert, les dangers de la mer, les dangers des faux frères, j'ai connu la fatigue et la peine, souvent le manque de sommeil, la faim et la soif, souvent le manque de nourriture, le froid et le manque de vêtements. Bêtes sauvages, bandits, accidents de terrain, caprices de la météo, le voyage est toujours dangereux et mortellement dangereux. Aussi pour Anna, qu'importe l'argent? Son trésor à elle, c'est son fils, son bâton de vieillesse. Il est celui qui assure et assurera l'avenir de la famille, car Toby est aveugle, près de la mort. Aussi, son fils représente l'avenir tant qu'il reste à proximité. Il est, dit-elle, celui qui va et vient devant nous. Ironie de l'auteur, voilà qu'il place ces mots dans la bouche de Toby en guise de réponse. Un bon ange l'accompagnera, son voyage réussira et il reviendra sain et sauf. Cet ange qu'il n'a pas vu. En résumé, pour Toby le père, Tobias, son fils, doit lui succéder, suivre ses conseils, aller chercher l'argent que lui-même avait déposé. Tobias mettra-t-il ses pas dans ceux de son père, aujourd'hui aveugle et n'attendant plus le bonheur Car dans ce cas, quel avenir pour Tobias Pour Anna la mère, Tobias, son fils, doit rester à la maison. C'est la place attendue d'un fils veillant sur ses parents. Mais dès lors, quel avenir pour Tobias s'il ne quitte pas sa famille Quel choix a-t-il cet enfant le passé du père ou le présent de la mère ou encore le destin que Dieu lui a choisi Dans ces trois cas, où est la liberté de Tobias Tout est-il joué par avance On peut aussi se poser la même question pour Sarah. Dieu lui a déjà prévu un époux qui convient selon la loi. Le livre de Tobie va-t-il enfermer ses personnages dans un héritage figé, dans un devoir traditionnel ou dans la volonté divine Tout est-il joué par avance Quelle liberté pour Tobias et Sarah Voilà une question à laquelle il nous faudra être attentifs même si l'on devine bien que le rôle de l'ange Raphaël va rebattre toutes les cartes sans s'imposer ou en imposer. Et nous découvrirons mieux cela durant ce voyage car il nous faut partir. Le garçon partit et l'ange avec lui. Le chien aussi partit avec lui et les accompagna. Ils firent donc route tous les deux. C'est avec ce premier verset du chapitre 6 que nous terminons cet épisode nous retrouverons Tobias, l'ange et le chien, dans une situation des plus étranges avec l'incident du poisson. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une agréable soirée. N'hésitez pas aussi, je le répète encore, parce que j'ai encore besoin de vous, pour cette voie d'introduction et de conclusion. N'hésitez pas donc à aller sur au-large.eu, vous y trouverez toutes les indications et tous les moyens. À très bientôt.